1: Venga arriba, buenos días y también ánimo al que lleva o la que lleva toda la noche con nosotros y ya le queda poco para terminar, está hecho. ¿eh? Hoy vamos a repasar como siempre toda la actualidad, además también hablaremos de historia con nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste, que nos va a contar unas elecciones en Dinamarca. En plena ocupación de los nazis, bueno. pero será dentro de un rato. Vendrá también nuestra nutricionista Lara Marín y Esteban Álvarez con su versión o visión diferente, particular, del deporte. Arrancamos ya, Isa, y
2: lo hacemos como siempre con la previsión del tiempo para hoy. Pues día de frío el que tenemos por delante, Gema, y día también de paraguas en el norte peninsular. Se esperan precipitaciones débiles por la mañana en todo el área cantábrica y localmente fuertes en el Pirineo Oscense. También tendrán que tirar de chubasqueros en las Baleares, donde además de lluvias no se descarta que llegue alguna tormenta ocasional. Además de la lluvia, hoy también habrá que estar muy atentos al viento. Son varios los avisos activados en la web de la Agencia Estatal de Meteorología por por las fuertes rachas de viento. A esta hora en el noreste peninsular, así como en Baleares y norte de la Comunidad Valenciana hay avisos ya activados ...por rachas que van a alcanzar... ...hasta los 90 kilómetros hora... ...un viento que también va a provocar problemas en la mar... ...con olas máximas de 9 a 10 metros... ...en la costa de Menorca y en el Ampurdán... ...estos avisos se van a mantener casi toda la jornada... ...así que mucha precaución... ...en el Tercio Norte... ...disfrutarán muy poco hoy del sol... ...va a ser una jornada de cielos cubiertos en esta zona... ...también en el archipiélago canario... ...donde es posible que caigan unas gotas de lluvia... ...a última hora de la mañana... ...pero en el resto del país... ...va a ser un jueves de cielos despejados... de llevar las gafas de sol a mano por si acaso Y como decía va a ser un día de frío Los termómetros siguen descendiendo En Málaga ya están lejos de esos 30 grados Que disfrutaron hace unos días Y hoy llegarán a los 19 En Pamplona no pasarán de los 8 En Madrid nos quedaremos en los 10 Y en Ourense rozarán los 13 por la noche o a las primera, en las primeras horas del día. Las mínimas son de guantes, gorro y orejeras en algunos puntos. 2 grados en León, 4 en Lugo, 0 en Salamanca, 6 en Pontevedra y 10 en Barcelona. Hoy toca pasar frío, como decía. Mañana subirán los termómetros y tendremos un viernes de sol, menos en el norte, donde de nuevo los cielos estarán cubiertos. En 24 horas, Gema, actualizamos información. Gracias.
1: La información deportiva, ¿cómo viene hoy? Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Pues terminó la fase de grupo para los equipos españoles y metemos a cuatro en el bombo de los ganadores de grupo. Ayer entraron el Barcelona, lo tenía en su mano, y el Atlético de Madrid también lo tenía en su mano. Pero entraron de diferente forma. El Atlético de Madrid le ganó al Alacho 2-0 con goles de Griezmann y de Samuel Lino. Y... Y el Club Barcelona dio muy, muy mala imagen ayer en Amberes, era el alcoholista del grupo, no llevaba ningún punto y termina esta fase de grupos con tres en su casellero, luego de la victoria ayer ante el Fútbol Club Barcelona 3-2. Siempre fue por detrás en el marcador el conjunto de Xavi Hernández que deja más que dudas y una crisis bastante importante ahora mismo en la ciudad condal. ...el gol del empate, el empate a uno lo hacía Ferran... ...el 2-2 lo hacía el canterano Mark Yu... ...que salió en la segunda parte... ...pero en la prolongación, el Amberes se llevó los tres puntos... ...así que los cuatro equipos españoles son primeros de grupo... ...y van a estar en el bombo del próximo lunes... ...primeros de grupo, además de Madrid, Atleti, Barcelona y Real Sociedad... ...el City, el Bayern, el Arsenal y el Borussia de Dortmund... ...y en el bombo de los segundos, el Nápoles... Lazio, Oporto, Inter, Leipzig, Copenhague, PSV y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique que las pasó canutas y terminó entrando como segundo por detrás del Borussia de Dortmund. Hoy turno para la Europa League. Standard de Reis Villarreal. El Villarreal si gana directo a octavos. Si empata o pierde tiene que jugar 16avos de final. Y el Betis si gana al Glasgow Ranger en casa, en Heliópolis, será también primero de grupo, irá directamente a los octavos de final de la segunda competición continental. Y termino con baloncesto porque hoy hay jornada de Euroliga, la noticia es que vuelve Pablo Lasso a la capital de España para enfrentarse al Real Madrid, lo hace con el Bayern de Múnich alemán. Por cierto, sorpresa en la ACB porque perdió el Barcelona en casa 82-83 ante Manresa. Muy buenos días.
1: Buenos días, Paco. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. El Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro, UPN, ante la decisión del Partido Socialista de Navarra de apoyar la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, romperá todos los acuerdos municipales con los socialistas, no participará en la Federación Navarra de Municipios y convocará a la ciudadanía a manifestarse cívicamente para mostrar su rechazo a esta decisión. Ayer conocíamos que PSN y EH Bildu han pactado esa moción de censura contra la alcaldesa de la capital de provincia, Cristina Ibarrola, de
4: UPN, Ismael Terriza. Empezaba la mañana con el típico a mí que me pregunten de Pachi López.
5: Por la verdad que no conozco los detalles y eh, lo único que sabíamos es que era un ayuntamiento paralizado, un ayuntamiento con un equipo de gobierno incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdos con nadie.
0: Lo mismo
4: que su compañera socialista, la ministra María Jesús Montero.
0: Y por tanto que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos.
4: Pero mientras en pasillos ataban en corto los comentarios dentro del hemiciclo, el nuevo ministro Óscar Puente hablaba alto y claro.
6: En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas por tanto yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema ninguno en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
4: Poco después, el flamante portavoz del PP, Miguel Tellado se dirigía a Félix Bolaños, el ministro más acreditado por Sánchez para la cartera de negociaciones.
7: Hoy pretenden hacer una moción de censura en Pamplona con un partido que llevaba asesinos en sus listas. ¿Usted no cree que están traicionando a militantes socialistas que han perdido la vida en manos de una banda terrorista que se llamaba ETA?
4: A este último pago, Feijo ya le había puesto nombre desde bien temprano.
5: Vamos conociendo el contenido del pacto encapuchado Es indignante que el Partido Socialista entregue la Alcaldía de Pamplona A un partido que lleva asesinos en sus listas electorales
4: El líder del PP recordaba la diferencia entre él y Sánchez Yo le quité la Alcaldía de Vitoria a Bildu, él le da Pamplona Si nuestras posibilidades de entendimiento eran pocas, ahora son mínimas
1: el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, amenazó ayer a Pedro Sánchez con una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación en España, algo que indignó al presidente del gobierno español, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
8: Como el PP español, el Partido Popular Europeo, decía Manfred Weber, ve que debido al Lowfer y a la ley de amnistía hace falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, lo que ha molestado profundamente a Pedro Sánchez, que le ha dedicado casi cinco minutos de su discurso criticándolo por ser parte de esa derecha que hace pactos con la extrema derecha, que en España pone nombres franquistas a las calles y en Alemania.
9: Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber, devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del tercer Reich.
8: En mi tierra, en Alemania, los demócratas de izquierdas y de derechas se encuentran para hacer un gobierno de coalición. Al contrario de lo que ha hecho Sánchez, dice el alemán, quien se ha unido a extremistas e independentistas como Puigdemont, que no ha perdido la ocasión de amenazar hacia al el presidente del gobierno la primera vez que se ve cerca de él desde que huyó de España.
3: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar, las consecuencias
8: nunca son agradables. De hecho, considera que ya ha habido un incumplimiento por el hecho de que el catalán no sea ya lengua oficial en la Unión Europea.
1: Los sindicatos UGT y comisiones obreras han anunciado ocho días de huelga en Iberia en Navidad porque la compañía no acepta, dicen, la creación del servicio de autohandling en algunos aeropuertos. Ignacio Rodríguez Burgos.
10: Todo el mundo sabe que en Navidad hay Belenes, luces, turrón y huelgas en el transporte. En este caso en Iberia, Comisiones Obreras y UGT han convocado ocho jornadas de huelga en Iberia en Navidades, fin de año y Reyes. Los paros serían el 29, 30 y 31 de diciembre y el 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. Las centrales sindicales justifican los paros en contra de la decisión de la Dirección de Iberia de no crear el autohandling en aquellos aeropuertos de Aena en los que perdió el concurso de este servicio de asistencia en tierra. Iberia contesta en un comunicado que esta huelga en Navidad daña irreparablemente el derecho a las vacaciones y a la reunificación de las familias en estas fechas tan destacadas. Los sindicatos temen por el futuro del personal que prestaba servicio en estas unidades de la aerolínea. Iberia contesta que el convenio del sector garantiza las subrogaciones de todos los trabajadores a las empresas que se adjudicaron el concurso. Afirma que realizar el autohandling tendría un importante impacto económico negativo en la compañía.
1: Hablamos ahora del Poder Judicial y de su enfado por las críticas de Junts a los magistrados del Prusés, que han provocado dos duros comunicados de los presidentes en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, y la suspensión de un encuentro con el superministro Félix Bolaños, Eva Llamazares.
0: Los exabruptos de Nogueras han incendiado a la carrera judicial que evidencia el creciente desasosiego ante la deriva del independentismo con el Estado de Derecho, comenzando por el plantón a Bolaños del presidente del Supremo, Fernando Marínca tan evitó al ministro por el profundo malestar y la reunión se ha aplazado al día 19. Bolaños insiste en que defenderá a los jueces, pero tanto de los independentistas como del PP. Según el comunicado del presidente del Supremo, el señalamiento a jueces concretos carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes también el presidente del CGPJ, Vicente Aguilarte, alude a ese principio básico del Estado de Derecho. Es inadmisible, según señala en su comunicado, y anuncia medidas para proteger su independencia. Todas las asociaciones judiciales y fiscales, salvo las progresistas, se han unido para denunciar que señalar públicamente a jueces es inasumible en democracia y para advertir que es irresponsable trasladar a la ciudadanía el falso mensaje de que sus jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicación de la ley.
1: En clave internacional, Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se niega a declarar a puerta cerrada, desafiando así a los republicanos que en el control de la Cámara Baja Estadounidense esta madrugada han aprobado una resolución para formalizar un impeachment contra su padre corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
11: Hunter Biden ha acudido al Congreso para acusar a los republicanos de mentir y de aprovechar los peores momentos de su vida cuando era un drogadicto para atacar a su padre, el presidente Joe Biden. Let me state as as I can. Quiero dejar una cosa clara, mi padre no estuvo relacionado financieramente con mis negocios, ni cuando fui abogado, ni cuando fui consejero de una empresa de gas en Ucrania, o mi relación con un inversor privado en China, ni en mis inversiones en casa o en el extranjero. Hunter Biden quiere hablar en público, no en privado, con el voto unánime de los republicanos. La Cámara de Representantes ha aprobado esta tarde la apertura de una investigación por impeachment contra Joe Biden por actos que no ha cometido como presidente y de los que los investigadores del Congreso no han encontrado evidencias después de un año de pesquisas. Los síes son 221 y los noes son 212. La resolución ha sido adoptada, ha anunciado el congresista Brian Must. Con esta autorización, que la Casa Blanca y los demócratas mantienen es una vergüenza y un montaje de los republicanos, siguiendo órdenes directas de Donald Trump, varios comités de la Cámara de Representantes comenzarán a enviar durante los próximos meses y en medio de la campaña presidencial peticiones y citaciones parlamentarias para que Biden aporte documentos sobre las conexiones que tuvo con los negocios de su hijo Hunter Biden en China y en Ucrania.
1: El ejército de Israel sufrió ayer la emboscada más sangrienta desde el inicio de la guerra en Gaza, corresponsal en el país
11: Beris. Este es indudablemente uno de los puntos más delicados de la guerra contra Hamas desde el punto de vista de los israelíes. Amanecer cada mañana con la lista de los soldados caídos en combate, cuya identificación ha sido completada, ...y cuyas familias han sido notificadas oficialmente. Los israelíes destacan, son los hijos de todos. Aquí hay servicio militar obligatorio por la necesidad de proteger la seguridad nacional... ...y gran parte de quienes están ahora movilizados son reservistas... ...que interrumpieron su vida normal, dejaron casas a veces con niños pequeños... ...y fueron a las líneas del frente. Un tema complejo para Israel mientras continúe la guerra.
1: La reforma de las pensiones en nuestro país no conseguirá cuadrar las cuentas de la seguridad social, según un informe de la OCDE Álvaro del Río.
12: En su informe, la OCDE se basa en el estudio de impacto de la AIREF acerca de la reforma de las pensiones del Gobierno y plantea, por tanto, dudas sobre la sostenibilidad del sistema en España. Dice que los ingresos que se obtendrán con las nuevas medidas solo cubren parcialmente el incremento del gasto, que será casi del doble en proporción, y fundamentalmente al indexar de nuevo las pensiones con el IPC. Esto junto con el envejecimiento de la población y el hecho de que el sistema español es uno de los más generosos contribuye a disparar el gasto. Un pensionista español cobra el equivalente al 80% del que era su salario medio en activo, una de las mayores tasas de reemplazo de la OCDE. Al contrario, los ingresos adicionales serán insuficientes, esto es, lo que se pretende generar con el aumento de las contribuciones de los salarios más altos, la cuota de solidaridad o la reforma de las cotizaciones de autónomos. El déficit calculado en 2050 será del 1,1% del PIB. Para garantizar la estabilidad, la organización mantiene sus recomendaciones, calcular las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral, como en otros países, y vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.
1: La Cumbre del Clima ha acordado iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles. El texto cerrado por los 200 países supone la primera mención directa a los principales responsables de la crisis climática, el petróleo, el carbón y el gas Mercedes Pascua.
0: Un acuerdo in extremis y casi por sorpresa, pero que deja atrás los combustibles fósiles. Un documento que tiene 21 páginas que plantea reducir las emisiones un 43% hasta el año 2030 y en el que se dan opciones para aplicar cada país, como la las técnicas de captura de carbono o las nucleares. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha representado al bloque europeo en las negociaciones de Dubái. Decir que, que
13: tenemos uh, Transition Away From significa que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles. Creo que hay muchas referencias muy relevantes sobre cómo hacerlo y está sentando las bases de una nueva etapa. Una nueva etapa que también en la decisión contempla pueda ser ...vigilada, trabajada desde un nuevo comité... ...que nos permita entender cómo va evolucionando... ...la oferta y la demanda... Eh, ...en los distintos países en los próximos años.
0: Antonio Guterres, el secretario general de la ONU... ...ha dicho que estamos en el principio del fin... ...de los combustibles fósiles... ...en el petróleo, el gas y el carbón... ...los principales responsables de la crisis climática.
1: Ayer en Gelo, los expertos en relaciones internacionales... ...Fernando Arancón y Blas Moreno... ...explicaron las implicaciones de este acuerdo... ...aprobado en la COP28
9: es que esto de los combustibles fósiles es como lo, lo revolucionario y a la vez lo, lo conservador y obvio ¿no? porque este, que ya hemos histórico este acuerdo, es que por primera vez se ha señalado que la, la reducción de los combustibles fósiles debe ser un objetivo prioritario, o sea antes se hablaba de reducir los gases de efecto invernadero, que es el efecto pero el efecto de qué, pues de quemar combustibles fósiles, pero nunca se había apuntado a los combustibles fósiles como un claro responsable a, a reducir, ¿no? pues ya se ha hecho ya, ya se ha apuntado claramente a la la causa y a la raíz del, del problema. Además, hace unos días, el, el problema que teníamos en esta cumbre del clima es que el primer borrador era muy suave y países como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, o las Islas del Pacífico, que no digo las Islas del Pacífico para rellenar, sino porque son estos países como suba medio metro el nivel del mar, ellos ya se quedan como por debajo. ¿no? Estos países se plantaron y dijeron que no lo firmaban ese borrador porque era inaceptable, y esto lo dijo eh, la ministra Teresa Rivera. Entonces se planteó un nuevo borrador señalando los combustibles fósiles, claramente, y quienes se opusieron pues, fueron los países de la, de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, pues básicamente porque viven de, de eso, ¿no? Entonces, ahora mismo se ha revalidado el objetivo de las cero emisiones netas para el año 2050 que puede parecer muchísimo pero estamos en 2000 casi 24 es decir, estamos casi tan cerca de 2050 como del año 2000 o sea, que no, no, no parece una cifra demasiado una fecha demasiado futurista y entonces eh, ya se van a ir implementando políticas, no tanto para emitir menos CO2, que era donde estábamos hasta ahora, sino ya para ir reduciendo el consumo de petróleo, gas y carbón, que son los combustibles que se van a abordar de manera eh, directa. y Esto, como digo, es atacar la raíz del problema. De hecho, para que veamos lo histórico del acuerdo, en la COP, en la cumbre del clima del año 2021, esto de señalar a los combustibles fósiles se intentó y no salió y hemos tenido que esperar dos años más para que haya salido adelante. Entonces, ahora mismo la apuesta está sobre todo en, básicamente, las energías renovables, la nuclear. Esto se nota en que la lucha no está tanto en la no contaminación, sino en la no emisión de CO2, que la nuclear no no emite para combatir el, el cambio climático
2: Bueno, hasta el punto de que la nuclear ya la consideran incluso verde, sí. lo cual también tiene bastante, bastante rechineo. No.
9: Eh,
6: el marco que tenemos ahora mismo más importante, se firma en 2015, el Acuerdo de París, que seguro que los oyentes han escuchado hablar mucho estos días, en él se ponía como objetivo recortar las emisiones para que el aumento de temperaturas por, por encima de niveles preindustriales, se quedara solo, entre comillas, entre 1,5 y dos grados de media anual en todo el mundo. ¿Se está cumpliendo? No se está cumpliendo, sin ninguna duda. Básicamente, no. Eh, hay un informe de la Organización Meteorológica Mundial, de hecho, de hace unas semanas, que apunta a que hay un 66% de probabilidades, es decir, dos de cada tres, de que esa media anual de temperaturas supere el 1,5 de aquí a cinco años. O sea, es que esto no es para dentro de un siglo, es que esto es ya. Estamos ya. Esto es ya. Ahora mismo, los mejores escenarios, los más optimistas nos llevan a que el aumento se quedaría en 2,1 y hasta 2,8 grados de aquí a final de siglo, si no estoy equivocado, y esto es lo optimista o sea, se puede poner muchísimo peor y para cumplir los objetivos lo que haría falta sería ver una rapidísima drástica reducción de las emisiones y el consumo de hidrocarburos, como decía Fer, en realidad lo que hay que hacer es dejar de quemar claro. gas, carbón y petróleo, y ahora mismo eso no parece probable porque para empezar hay que ver las resistencias que tienen países como Arabia Saudí o Emiratos, que viven de eso básicamente, ¿no? de que el 40% del PIB de Arabia Saudí viene de vender petróleo, nada menos pero bueno, si es verdad que es justo también señalar que la transición energética será más rápida cuanto más tiempo pase porque a medida que vamos desarrollando nuevas tecnologías al principio siempre es más caro pero luego ya funcionan mejor y son más baratas pero también es verdad que el principal eh, factor la manera mejor de reducir todo esto es eh, reducir emisiones es decir, es contaminar menos no desarrollar tecnologías nuevas así que bueno, avanzamos pero todavía no lo hacemos también como deberíamos
1: los líderes europeos celebrarán hoy y mañana una cumbre marcada por el veto del primer ministro húngaro Víctor Orbán a Ucrania, horas después de que Bruselas haya desbloqueado 10.200 millones para Hungría, Diana Rodríguez.
2: Aunque Ucrania ha seguido todas las recomendaciones de la Comisión Europea, reconoce el presidente Volodymyr Zelensky que la cumbre europea no será sencilla teniendo en cuenta la oposición del húngaro Víctor Orbán.
5: No tiene ningún motivo para bloquear la adhesión de Ucrania. Y le pedí que me dijera una razón, no tres, ni cinco, ni diez. Le pedí que me diera
12: una razón y sigo esperando la respuesta.
2: Ha sido en Oslo donde el primer ministro noruego ha anunciado un nuevo paquete de ayuda civil y humanitaria para el gobierno ucraniano por valor de 254 millones de euros. Y en cuanto a los fondos que necesita, Zelensky admite que no podrá ganarle la guerra a Rusia si Estados Unidos y la Unión Europea no mantienen su apoyo económico y militar a Ucrania.
1: Y de nuevo en Información Nacional, España supera los 48 millones de habitantes por el aumento de los ciudadanos extranjeros. Francisco Paniagua. ¡Gracias!
4: La estadística de línea refleja dos cosas, el aumento de la población extranjera y el aumento de personas mayores. Uno de cada cinco habitantes es mayor de 65 años, una población envejecida, porque si miramos hasta el año 1975, el peso relativo de la población mayor es el doble. Por el contrario, los menores de 16 años se reducen. Hay más de dos millones y medio de personas para jubilarse que de menores. Y el otro factor es la inmigración. El 17% de los residentes en España ha nacido fuera y el 13% tiene nacionalidad de otro país casi 900.000 marroquíes 600.000 rumanos y cerca de medio millón de colombianos colombia ucrania y venezuela son los países desde donde han venido más ciudadanos en los últimos meses 48 millones y medio de habitantes y ese medio millón en el último año
1: 5 y 27 de la mañana 4 y 27 en canarias Miguel Ondarreta, muy buenos días tenga usted.
14: ¿Qué tal, gema Muy buenos, bien. Días. ¿Todo buenos días. Todo en orden, todo en orden.
1: Bueno, me dejas más tranquila, ¿eh?
14: <risa> por supuesto, por supuesto. Lo que hacemos es el ordenar el puzzle, Exacto. ¿no? Que tenemos eh, a, a diario con, con tantos argumentos y tanta información. Decíamos que venía intensa la, la semana, lo estamos comprobando. Ayer tuvimos eh, esa primera sesión de control al gobierno de la legislatura en el Congreso. Y la verdad es que vimos lo que vimos, ¿no? que guante blanco hubo poco, eh, hubo todo tipo de, de reproches, vimos también un debate muy intenso, había mucho interés en esa participación de Pedro Sánchez en la Eurocámara, tocaba hacer balance de lo que ha sido este semestre de presidencia de, del turno, nos tocaba España del Consejo de la Unión Europea y es un debate que al final... Pues eh, la verdad es que parece que fue bastante doméstico, ¿no? Uh -huh. Porque en el momento de las intervenciones de los grupos, sobre todo de la oposición del PP europeo, el tema de la amnistía salió a, a colación y ahí hubo prácticamente pues una exportación del debate doméstico a la Eurocámara, allí a Estrasburgo, escuchamos los argumentos del líder de los populares europeos, de Manfred Weber, decir prácticamente, bueno, pues que Pedro Sánchez lo que había hecho era no ser coherente con lo que había venido haciendo antes de las elecciones, que es Decir que no habría amnistía y a partir de el 23 de julio decir exactamente lo contrario y es más, impulsar esa ley que ya se está tramitando en el Congreso. Le dijo además que había preocupación en Europa. Bueno, Sánchez iba preparado porque sabía que ese asunto iba a estar eh, en el debate y lo que hizo es desde luego afearle... Eh, le dijo más o menos que no estaba muy al día de lo que es la política nacional en nuestro país y también puso el foco en el que él cree que es el principal problema y la preocupación en Europa, que es la avance, el avance de la ultraderecha, ¿no? Y le puso ejemplos de los pactos del Partido Popular con Vox. Incluso le planteó que si en Alemania verían con buenos ojos que ahora, como se está haciendo aquí, eh, dice en el ámbito doméstico, pues en Alemania... Bueno, pues pusiesen nombres de las calles algunos de los eh, protagonistas, ¿no? Del Tercer Reich de Alemania, recuperando un poco lo que fue la. La Alemania nazi. En fin, esto no le sentó nada bien, pero cuando quiso contarle Manfred Weber al presidente del gobierno que en Alemania lo que hay son acuerdos uh -huh. entre los partidos de centro para precisamente dejar y arrinconar a la ultraderecha, bueno, pues en ese momento ya se estaba yendo Pedro Sánchez de, del debate, de la Eurocámara. No se vieron al final, ayer lo comentamos, que iban a estar los ¿Sí? fotógrafos y las cámaras muy pendientes de a ver si había un encuentro forzoso o casual por los pasillos entre Carlos Puigdemont y el presidente del gobierno, eso no sucedió, al menos uh -huh. que hayamos visto, aunque sí que estuvieron muy cerquita... Y eso sí que lo hemos visto dentro del, del hemiciclo y se intercambiaron algunos mensajes, ¿no? Eh, muy molesto, Puigdemont, tuvo apenas un minuto ¿eh? en el debate, aunque al final, bueno, sus declaraciones siempre adquieren en algunos momentos gran relevancia. Bueno, ayer se quejó de que no se pudiese expresar en catalán. Recordarás también que una de las peticiones que había hecho era precisamente que el gobierno español llevase este debate para que se pueda utilizar eh, las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. Eso se ha quedado ahí, digamos, en un cajón olvidado y ayer le afeó el riesgo que ha ...y de, de que no se cumplan con los acuerdos. Bueno, de esto vamos a hablar también de la resaca de ayer... ...de ese anuncio de moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona... ...consecuencia de que el Partido Socialista va a apoyar a EH Bildu... ...para que de aquí a dos semanas cambie el gobierno uh -huh. en, la, en la ciudad... ...en Pamplona saldrá la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola... ...y volverá a gobernar la ciudad EH Bildu. Así que te puedes imaginar el lío que tenemos... Todavía no tenemos fecha para el encuentro de Feijó con eh, el presidente del gobierno y ayer lo que vino a decir el líder del PP es que sí, había bastante desconfianza y poca posibilidad de acuerdos después de esto que ha ocurrido uh -huh. en el Ayuntamiento de Pamplona. Eh, quizás todavía hay menos posibilidades de, de acuerdos. Así que de esto hablaremos en el día de hoy, un día bastante económico, pendientes del Banco Europeo que tiene que confirmar que sigue con los tipos de interés, en el principio, sin bajarlos en ese, en ese punto en el que está y en el que confirmaremos también ¿Cuánto han subido los precios? Hoy tenemos uh -huh. el dato confirmado de la inflación del mes de noviembre y eso sí, tendremos el detalle de cuánto siguen subiendo los alimentos porque la cesta de la compra, y eso lo notamos todos cuando vamos al supermercado, Así es. Eh, sigue por, por las nubes y más ahora, que se acerca la Navidad.
1: Correcto. Bueno, pues estaremos muy atentos ¿eh? a todo lo que vais a contar a partir de las 6 de las 5 en Canarias. Feliz jueves. Muchas gracias, Miguel.
14: Igualmente. Mañana Chao, Gemma. más. Chao. Hasta luego.
1: Son las 5 y casi 33 de la mañana. Cuatro y treinta en Canarias. Y ya tengo al otro lado de la línea a Esteban Álvarez con su apunte deportivo. Muy buenos días Esteban.
7: Muy buenos días Gema, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, cuánto nos alegra escucharte de nuevo en esta sección deportiva un tanto diferente a lo habitual pero que nos encanta y que además hoy viene hombre con algo que no nos gusta tanto, no es agradable pero que hay que contar que son las lesiones en los jugadores de fútbol.
7: Correcto, eh, hay que achacarlas bueno, pues a, a lo cargado del calendario y es que Gema hace prácticamente un mes, eh, durante el último parón de las competiciones de clubes para que las elecciones nacionales culminaran la fase de clasificación para la Euro del 2024, teníamos conocimiento de la, la grave lesión de Gaby, el, el joven centrocampista del FC Barcelona, que se perderá lo que resta de temporada. Además, Vinicius, por ejemplo, volvía de Brasil con una dolencia muscular que le puede tener cerca de tres meses fuera de los terrenos de juego. ...el Sevilla perdía a Lucas Ocampos... ...la Real Sociedad a Ollarzábal, ...y estos son solo algunos de los ejemplos... ...más llamativos de nuestro fútbol... ...nada nuevo bajo el sol... ...la saturación del calendario con ligas de 20 equipos... ...como la nuestra... ...torneos europeos sobredimensionados... ...y los demenciales parones para que las selecciones jueguen... ...sus partidos de clasificación para Eurocopas o Mundiales... ...provocan hastío y hasta vergüenza ajena... ...a todo aquel que la tenga... ...me vienen a la mente dos palabras... ...avaricia y codicia... ...la que muestran los jugadores... ...que son los principales afectados... ...en forma de lesiones o bajo rendimiento... ...por carecer de descansos adecuados... ...pero claro... ...¿quién bandera que se bajen sus salarios... ...a cambio de tener un calendario más reducido y razonable?... Mm. ...los aficionados tenemos que entender... ...de una vez por todas... ...que es insano tener fútbol 12 meses al año... ...y que por ejemplo... ...acudir a un estadio con tu hijo o tu hija una tarde... ...puede suponer un agujero en tu bolsillo de 300 euros... ...a cambio de dos entradas... ...y la camiseta de su jugador favorito... Como aficionados tenemos una demanda adicional, que es divertirnos. No olvidemos que estamos hablando de nuestro tiempo de ocio y de que lo invertimos en algo lúdico, que nos entretenga y nos haga un poquito más felices. No creo que el fútbol actual vaya sobrado de entretenimiento y espectáculo. Más bien, le sobran polémicas, un reglamento mal aplicado y muchos partidos tediosos e intrascendentes. ¿A quién le interesa, por ejemplo, un partido en que Francia golea Gibraltar 14-0? ¿Qué hace Francia jugando contra Gibraltar? ¿Por qué juega Francia contra Gibraltar? A estas preguntas debería de responder el presidente de la FIFA, Ariane Infantino. Pero de la FIFA no voy a hablar porque no existe la esperanza en ella. De la UEFA, tampoco. Quieren incrementar el número de equipos que participan en los mundiales o en la UEFA Champions League. Solo les interesa el negocio. El fútbol es el único deporte en el que la implementación de la tecnología lo ha empeorado. Al contrario que sucede en el resto de disciplinas deportivas. ...han concedido la Organización de Mundiales de Fútbol... ...a dictaduras, ayer, hoy y siempre... ...así se las gastan... ...pongo la esperanza en el aficionado... ...se nos trata como a clientes... ...cuando llevamos 20, 30, 40 años o más... ...sufriendo, llorando de alegría... ...y animando a nuestros equipos... ...pidamos más, exijamos más... ...un deporte mejor, un fútbol mejor... ...más justo y más cercano a la gente... ...creo humildemente que esa fue la razón... ...por la que es el deporte más seguido del mundo... ...el que levanta más pasiones... Es bello en sí mismo y, Gema, solo hace falta un objeto esférico para practicarlo, dándole patadas contra una pared, pasándoselo a tu mejor amiga o amigo, o jugándolo, porque esa es la palabra, jugar, con 15 desconocidos en un suburbio cubierto de barrio de un barrio de Montevideo o en una cancha nevada sin redes en las porterías en San Petersburgo.
1: Esteban, mejor explicado imposible. Millones de gracias, un día más.
7: Muchas gracias, Gema, un placer. Un abrazo. Otro para vosotros.
1: 5 y 36 de la mañana, 4 y 36 en Canarias. Vamos a viajar al pasado. Yuste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí?
1: Muy bien. ¿Y por allí?
5: Pues bien. Lloviendo, pero bien.
1: Bueno, a mí me encanta la lluvia. Lo he dicho más de una ocasión, así que ahora mismo te cambiaba el
5: tiempo, ¿eh? Pues aquí llevamos cuatro o cinco días de lluvia, o sea que sí, te regalo uno.
1: Vale, fíjate, pensé que me ibas a decir que me regalabas todos, pero bueno, venga, con uno me conformo.
5: No, no, que aquí también tenemos lechugas y cosas así. Mismo,
1: ¿no? También es necesario.
5: Claro. Bueno,
1: cuéntame, porque hoy creo que vamos a hablar de elecciones, pero en Dinamarca.
5: Sí, elecciones en Dinamarca, que en principio suena como un tema un poco raro, pero son unas elecciones súper curiosas. Uh -huh. Déjame que te cuente y vemos a si son curiosas o no son curiosas. Vale. Mira, eh, supongo que tú también la harás, ¿no? Esas veces que estás aburrido y dices, oye, voy a ver elecciones por el mundo y, y te metes, por ejemplo, en la Wikipedia, que para eso está muy bien, porque te da todos los datos de los resultados electorales y tal. Sí. Eh? Y entonces tú dices, pues voy a ver, eh, en inglés hay más datos realmente, voy a ver las elecciones en Dinamarca, la historia. Y me voy a la Wikipedia en inglés y pongo, elecciones, últimas elecciones en Dinamarca, en 2024, pues o en 2023, pues venga. Y ves que junto a la banderita de Dinamarca tienes una flecha para atrás, ahí es donde ya caes en el pecado, porque das a la flecha para atrás y te va a las anteriores elecciones.
15: Uh -huh.
5: Y ahí tienes otra vez otra flecha para atrás y puedes ir viajando en el pasado, en el tiempo, elección tras elección tras elección, en un montón de países y puedes ir viendo la evolución de los, de los resultados electorales y claro, puedes ir viendo cosas muy curiosas, aunque es difícil... Que veas una cosa más curiosa que las elecciones que te traigo hoy.
1: Que además has tenido que viajar, creo, unas cuantas décadas atrás, ¿no?
5: Sí, unas cuantas décadas atrás. Y eso que mira, el resultado, ¿Sí? si te fijas en el resultado, no es tan diferente al, al de hoy día. En estas elecciones que yo te digo, ganaron los socialdemócratas con un 44% de los votos. ...que hoy tienen un 27,5... ...siguen siendo una, una fuerza, la primera fuerza... Uh -huh. ...luego estaban los conservadores con el 21... ...luego había un partido que era el Venstre... ...que todavía está hoy, que tiene el 13 hoy... ...pero entonces se ha quedado el 18,70... ...y los socialliberales... ...que eran el partido del primer ministro, un 8,71... ...pero en aquel momento había 8 partidos en Dinamarca... ...y hoy día en Dinamarca hay 16 partidos... ...entonces bueno, pues tampoco es una diferencia tan, tan exagerada... ...porque hay más competencia y menos porcentaje para cada uno... Hasta ahí todo normal. Es más, es curioso, la participación fue altísima, fue el 89,47. Nunca en Dinamarca han tenido una participación tan alta como esta. Así que hasta ahí todo normal. ¿Dónde está la particularidad de estas elecciones? ¿Qué es lo que las hacen tan increíbles? no en la historia de Dinamarca, en la historia de Europa entera.
1: El momento, ¿no? El momento el año en el que se el produjo, El año en el ¿no? que
5: se produjo uh -huh. Si sí, sí, a la gente, sobre todo están los chavales, los, los críos así de, de 15, 16, 20 que son súper aficionados a la Segunda Guerra Mundial, luego les pasa como a mí, que vamos viendo libros y decimos ¡No! La Primera Guerra Mundial es mucho más chula Pero bueno, cuando estás con la Segunda Guerra Mundial y eres un fanático de la Segunda Guerra Mundial este año te resulta raro, porque estas elecciones se celebraron un 23 de marzo de 1943. Pleno conflicto, sí, sí, sí. Totalmente, Dinamarca totalmente invadida por los nazis desde 1940. Y van y celebran unas elecciones libres. Y, y lo curioso es que no es que la resistencia organizara una resi unas elecciones libres y que la gente fue a votar, pero no, 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 no. Unas elecciones libres que contaban con el total permiso de las autoridades de ocupación alemanas. Uh -huh. O sea, es... El único país de toda la Europa ocupada por los nazis que tuvieron unas elecciones libres. Y van y ganan los socialdemócratas. Ahí va
1: yo, que luego ya no es que los nazis te permitan llevarlas a cabo, no. Luego es el resultado también.
5: Sí, sí, es que de hecho había un partido... No, el Partido Comunista estaba ilegalizado, ya hubiera sido el colmo. Uh -huh. <risa> eh, desde el año 41, cuando los, cuando los nazis invaden a la Unión Soviética... ...a los daneses les obligan a meterse en el pacto anticomintern... ...y la realizan el Partido Comunista danés, en fin... ...ahí ya el Partido Comunista no tiene pase... Pero, ...pero los nazis sí permitieron, evidentemente... ...que hubiera un partido nazi en aquellas elecciones... ...o sea, los nazis presentaron un partido nazi danés... ...que sacó un mísero 2,15% de los votos... ...o sea, por muy libres que fueran aquellas elecciones... ...es de suponer que la presión iría a favor de los nazis daneses... ...y sacaron un 2,15%, es decir, sacaron no sé, 20 veces menos que los socialdemócratas una cosa increíble
1: ¿y cuál era y usted, la razón por la que los nazis dejaron que esto se celebrase se llevase a cabo? porque entiendo que, que aquí no se da puntada sin hilo siempre hay un porqué
5: claro, hay un porqué el porqué lo tenemos en dos cosas. Primero lo tenemos en la, en la estrategia nazi, en uh -huh. la ideología nazi, y luego lo tenemos también en la táctica nazi. Por una parte, la estrategia, la, la teoría de los nazis es que los, los europeos no somos todos europeos y los seres humanos no somos todos seres humanos. Ahí hay arios, hay judíos, hay gente superior y gente inferior. Entonces, los daneses eran parte de los arios, eran parte de la raza superior. Uh -huh. Y entonces, los nazis, aunque invaden Dinamarca por las armas y las someten, Consideran que al ser un país ario y realmente bastante fácil de defender, no es, no es como Noruega que es una costa larguísima que hay que meter un montón de tropas, pues bueno, se les puede permitir gobernarse a sí mismos porque no van a ser muy rebeldes, porque a fin de cuentas son exactamente iguales que los alemanes, son nórdicos. Esto es lo que les decía sus ideologías. Los daneses al principio, claro, la fuerza militar alemana y la cercanía de Alemania, pues no les permitían hacer grandes obras de, de, heroicidades, de heroicidades, pero bueno, bien. Llevaron, ...llevaron a cabo un, un... gobierno de ocupación alemán... ...bastante llevadero... ...bastante más llevadero que por ejemplo... ...el gobierno de ocupación alemán en Francia... ...pero en Francia a fin de cuentas es que claro... ...el Reino Unido estaba al lado y había tropas alemanas... ...en la costa... ...pero desde luego no tienen ni comparación... ...al gobierno de ocupación alemán que pudo haber... ...en, en Polonia... ...en lo que quedó de Polonia... Uh -huh. el, gobierno central, ...el gobierno general... ...o, o por ejemplo en, en Serbia o por ejemplo en Grecia, en Grecia murió eh, centenares de miles de personas de hambre, de, por la pura miseria, por, por, por el hambre que provocó la ocupación alemana que les dejaba sin comida. En Serbia, desde el principio, en Serbia en concreto, en Yugoslavia en general, desde el principio eh, empieza a surgir un movimiento guerrillero, al que está al frente Tito, que no es muy conocido hoy día, pero que entretuvo un montón de tropas alemanas porque fue un movimiento guerrillero durísimo, ...y bueno, qué decir de la Unión Soviética... ...la, la ocupación alemana de la Unión Soviética... Eh, ...se suele decir... ...fueron recibidos con, con el pan y la sal... ...cuando entraron en determinados pueblos de Lituania... ...de Ucrania y demás... ...y, y a las pocas semanas ya no los podían ni ver... ...porque fue un, un ejército de ocupación... ...durísimo, brutal... ...pero coincidía con, su, con sus leyes raciales... ...o sea, hay inferiores hay que tratarles mal... ...hay iguales a nosotros hay que tratarles bien... ...pero esta forma de, de tratar mal a los, a los ocupados... Funcionó al principio cuando las tropas alemanas, no había quien les parara, pero en 1942 los alemanes decidieron que era una buena idea ir a por los pozos de petróleo en el Cáucaso. Uh -huh. Y para proteger ese avance hacia los pozos de petróleo en el Cáucaso, tenían que ir hacia el Volga, una parte de sus fuerzas, y tomar una ciudad que en principio no era tan importante, pero que lo va a ser, que se llamaba Stalingrado. Ese verano las tropas alemanas se acercan a Stalingrado ...tratan de conquistarlo, la resistencia es durísima... ...y cuando ya están a punto de conquistar Stalingrado... ...están ya que pueden mojar los pies en el río Volga... ...de repente los soviéticos contra todo pronóstico... ...les hacen un ataque por el norte y por el sur de Stalingrado... ...les hacen un cerco y dejan a todo el ejército de Paulus... ...al sexto ejército alemán cercado dentro de Stalingrado... ...a las pocas semanas Paulus contra todo pronóstico... ...se tiene que rendir... ...de hecho Hitler fue bastante perverso... ...porque le dijo a Paulus que no se retirara... Le dijo que no se preocupara que le iba a llevar la, la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, le iba a llevar todos los todos los alimentos que necesitaban. Falso, no les llevó ni la ni la décima parte de lo que necesitaban. Entonces, como Paulus estaba a punto ya de rendirse porque no tenía otra, Hitler le cogió, le nombró mariscal, uh -huh. porque ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Bueno, pues Paulus con su con su nombramiento de mariscal se rindió. Dijo ya está, aquí no aguanto más. Entonces, en el mes de marzo de 1943, los alemanes tienen por una parte, esa teoría de que los daneses son superiores al resto de europeos, son iguales a ellos. Y entonces, si hacen unas elecciones, va a ganar el partido nazi, porque son todos del mismo equipo. Y, y, y van a dar un mensaje a todo el mundo, diciendo, mira qué bien nos va, a nosotros qué bien lo hacemos todo. Y luego, por otra parte, claro, lo de Stalingrado ha sido un palo muy gordo. Entonces, tienen que tratar de lavarse la cara de alguna manera. Porque cuando en Europa la gente ve que en Stalingrado los nazis les han parado los pies... Ya te digo, en Yugoslavia, en Polonia, en Grecia ya había resistencia. Pero en aquellos lugares en Europa Occidental donde los nazis se habían comportado bastante mejor con la población local que en el este, es cuando empieza a surgir la esperanza de que a lo mejor se puede derrotar a los alemanes y es cuando realmente empieza a surgir la resistencia. Porque pensamos que la resistencia, esto es algo que se construyó en 1945 cuando acaba la guerra, uh -huh. que en la resistencia estaba todo el mundo metido y ni mucho menos. Estaban metidos los polacos desde el principio o estaban metidos los yugoslavos desde el principio porque, porque era resistir o morir, porque los nazis allí se portaron como auténticos salvajes. Pero en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, la resistencia era muy pequeña.
1: De todas maneras, a pesar de que hubo una luz al final del túnel con esa victoria de los socialdemócratas en esas elecciones, duró poco la alegría, ¿no?
5: Duró muy poco, claro. Para, los, para la prensa alemana, evidentemente prensa controlada por los nazis, eh, aquellas elecciones fueron un fracaso, aquellas elecciones fueron una excepción. La palabra es decepción. Uh -huh. Ellos pensaban que iban a ganar los nazis y los nazis no consiguieron ningún buen resultado. Pero permitieron que hubiera un gobierno, permitieron que el parlamento se quedara como había sido elegido. Lo que ocurre es que, a medida que los nazis van perdiendo batallas en Europa, a medida que los rusos los soviéticos demuestran que pueden frenarles, eh, el clima de tensión social va creciendo en Dinamarca y se empiezan, aquel verano de 1943, fíjate que las elecciones se en marzo,
15: uh -huh.
5: empieza a haber huelgas generales, protestas y claro, ahí ya los alemanes les dicen a los daneses, para de esto y como no son capaces de pararlo, bueno de hecho como no quieren pararlo, pues entonces los alemanes deciden hacerse cargo de la ocupación. ...y ponen una ocupación militar pura y dura... ...como lo que podía haber en la zona ocupada de Francia... ...y empiezan por exigir... ...que se les entreguen los 8.000 judíos... ...que viven en Dinamarca... ...eso ya para empezar... ...ahora son los dueños de la barraca... ...son los que ordenan todo lo que tienen que hacer...
1: ...claro, disuelven el gobierno... ...establecen la claro, ley marcial... ...aquello totalmente. ya eh, vuelve a ser suyo, vaya...
5: ...exactamente, ahí volvemos al punto de partida ...cuando han invadido todo... Uh -huh. ...entonces los daneses... Eh, ...en principio aquí podían demostrar que son un país valiente o no son un país valiente. Porque en este momento, bueno, un país valiente o no valiente, a ver, que te están apuntando con una pistola, hay que ser muy valiente, vamos. A los daneses les dicen ahora nos tenéis que entregar a los judíos, tenéis que aceptar la ley marcial, no sé qué... ¿Y sabes lo que hacen los daneses? Dime. Se las arreglan para que esos 8.000 judíos de repente, de la noche a la mañana, desaparezcan. O sea, tú imagínate la cara que se les puede quedar a los alemanes cuando ni siquiera se llevan ese cruel premio de consolación. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Que es Que, que por ejemplo, en, en Hungría, cuando se hacen con el control de la situación en Hungría, lo van a hacer. O sea, van a, van a llevar un montón de judíos húngaros a los campos de exterminio directamente. Pues, pues los daneses demostraron que se puede resistir. Hace falta mucho valor, ¿eh? Yo no sé si en su caso hubiera sido tan valiente, porque... ...porque realmente eh, en los regímenes de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial... ...cualquier broma te costaba, te costaba la vida... Uh -huh. ...y lo digo en serio, no digo cualquier acto de rebeldía... ...o sea, no, cualquier no, no. chiste te podría costar acabar con un serio problema... Uh -huh. ...entonces sí, la verdad es que aquellas elecciones de 1943... ...son un ejemplo de que, de que dentro de la Europa ocupada había muchos matices... ...y dentro de los matices donde la gente podía vivir más o menos bien... Incluso fue muy posible ser, ser valiente como fueron, como fueron los daneses.
1: Y hay una frase de, de Winston Churchill que viene que ni pintada yo creo para cerrar la sección, ¿no y usted?
5: Pues mira, sí, una frase y un libro. La frase de Winston Churchill la verdad es que está muy bien. Solía, solía comentar lo de, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras formas de gobierno que han sido probadas alguna vez. No es, no es mala frase. No, no. Y, sobre, y sobre este tema, sobre este tema y ahora mismo ha publicado un libro recientemente David Alegre Lorenz, que se llama colaboracionistas Europa Occidental y el nuevo orden nazi», que no se refiere a la Europa del Este, sino eso, a la Europa Occidental, a, uh -huh. a los colaboracionistas que había pues en, en Bélgica, bueno, Balonia, en Balonia, en Holanda, en Francia, en Dinamarca, en Noruega… Y hablo un poco también de España, aunque no fuera ocupada, también hubo colaboracionistas con, con el régimen nazi, eh, de todo tipo además, eh, no, no, no sencillamente gente que era nazi, gente que se iba a trabajar a Alemania pensando que iban a cobrar bien y que iban a estar bien y que fueron completamente engañados, o sea, es una historia de, de fanatismo, pero también es una historia de pobre gente que es engañada. Y, y lo recomiendo, lo recomiendo. Tiene un libro sobre la batalla de Torel también que está muy bien y, y seguro que este también está muy, muy recomendable. Para quien lo apetezca leer, seguro que lo disfruta.
1: Pues tomamos buena nota, ¿eh? Muchísimas gracias. Y también gracias, Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, por este nuevo capítulo en la Historia.
5: Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad, que ya sabéis que me paso muy bien.
1: Dentro de unos días hablamos, ¿vale?
5: Claro que sí, que ya sea el año que viene igual, ¿no?
1: Efectivamente, porque yeah. como es cada dos semanas, porque nosotros te dejamos descansar y la semana sí. de Navidad estaremos de vacaciones, pues regresaremos la primera de enero, ¿correcto?
5: Pues nada, feliz Navidad y feliz año equipo.
1: Igualmente, adiós. Venga, hasta luego. Chao. ...poco más de 8 minutos... ...para alcanzar las 6 de la, de la mañana ya... ...las 5 en Canarias... ...y lo vamos a hacer hablando con nuestra nutricionista. Lara Marín, muy buenos días. Buenos días Gemma, ¿qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de algo muy rico... ...de los frutos secos... ...y en todas sus variedades, así que cuéntame.
13: Vamos a hablar de los frutos secos... ...que es algo que yo creo que consumimos... ...la, la mayor parte de la población... Quizás a veces en... abusamos un poquito, en exceso. La recomendación sería no más de un puñado al día, pero un puñado de lo que entra en la palma de la mano con el puño cerrado. Vale. <ríe> y yo creo que eso...
1: Para muchos está, no sé, no sé, está cumple, resultando poco simple. Exacto Y para muchos está, está siendo duro ¿eh? Ahora mismo estarán soltando una lagrimita Porque dicen, jo, y sí. con el puño cerrado Pero si ahí no cabe nada
13: Hay gente que está abriendo la mano ahora mismo
1: Claro, comprobando
13: Bueno, pues a ver, tendríamos como Varias formas de encontrarlos en el supermercado Los podemos encontrar eh, Al natural Tostados y fritos. Uh -huh. Entonces, bueno, la, forma, la mejor forma sería el natural, porque ahí es donde los encontramos en su pues su manera natural que el cuerpo la reconoce bien y que conserva todos los nutrientes, los, las vitaminas, los antioxidantes, las grasas. Vamos a, bueno, nos ponemos en contexto de que el fruto seco tiene mucha grasa saludable Ajá. y mucho antioxidante, que es muy importante para la salud. Entonces, al natural sería como la mejor manera. Después encontraríamos el tostado, en el cual sí que hay una pérdida de antioxidantes y de transformación un poquito de las grasas, tampoco muchísimo y realmente en este caso el sabor del fruto seco mejora bastante. También tiene un, tiene un beneficio y es que a la hora de conservarlos más tiempo se conservan mejor, porque al natural, sobre todo si no tienen piel, se conservan mucho menos y hay más, más riesgo de que tengan moho. Y la excusa de tengo que comerlos es que sería, ya que se
1: ponen malos, ¿no, Lara? Eso sobre todo.
13: <risa> lo mejor es encontrar el equilibrio entre consumirlos y que, y que no se pongan malos. Vale, vale. Y bueno, la, el mo en los frutos secos, en todos los alimentos en general, es muy peligroso. Entonces, uh
1: -huh. esto para que la gente lo, lo tenga en cuenta también. Con lo cual el frito va a ser el último, y lo, ello, ¿no? Por descarte, que además era obvio, ¿no? Eh,
13: eso es. El frito es el menos saludable. ¿Por qué? Porque se someten a altas temperaturas y, y aceites que no son los más ideales, que son refinados como el aceite de palma. Entonces, en este caso, las grasas se transforman, los antioxidantes se transforman y el cuerpo no lo reconoce y, además, son bastante inflamatorios.
1: Vale, ¿y de todos es recomendable la misma cantidad? Es decir, siendo natural y siendo frito... ...tenemos que fijarnos en ese puñadito que tú has dicho al comienzo... ...o incluso, si es frito, aún menos... ...siendo frito yo diría
13: que, que menos y que el consumo sea muy ocasional... ...vale... ...y lo que podemos hacer también es comprar los naturales... ...y en casa, yo por ejemplo que tengo freidora de aire... ...los Ajá. meto en la freidora de aire... ...y a veces los, los tuesto un poquito... ...que no se quemen... ...para que no haya sustancias... ...que no son muy beneficiosas para la salud... ...que son perjudiciales...
1: ...cuando se quema un alimento... ...y que tengan ese sabor del tostado, del asado... ...que queda muy rico. Perfecto. No sé si quieres añadir alguna cosa más... ...o vamos ya directamente con tu red social... ...tú me dices. Bueno,
13: yo lo único que quiero decir... ...es que la grasa, las grasas... ...como digo, siempre están muy, muy demonizadas por pues su aporte calórico y en realidad son muy beneficiosas y a las mujeres nos van muy bien a, ni muy bien a nivel hormonal. Entonces que hemos dicho que un, un puñado al día pero que nadie deje de consumirlos por el contenido calórico porque sean grasas, porque son importantes
1: para la salud. Pues ahora sí, Lara, vamos a recordar tu Instagram para todos aquellos que se quieran poner en contacto contigo o quieran ver todo el contenido que subes.
13: Sí, es lara-marín-lópez.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y hablamos en unos días, ¿vale? Gracias, Gemma. Buen día. Chao. Cuatro minutos para terminar. Vamos a bajar el telón. Mañana más en versión express, porque comenzaremos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, pero te esperamos, ¿eh? Que pases un feliz jueves. Adiós.